0: Welkom bij Verhalen van het Vlakke Loon, de podcast van Friesland Doc. Dit is een podcastserie over molken. De loonbouw zit in het verdomhoekje. En dat is pijnlijk voor al die mensen... die het zo haar berst om zo fatsoenlijk en door zo mogelijk te werken. En het is ook pijnlijk, omdat we toch altijd zo grutskwien op die landbouw. Het beste eten en drinken, dat komt toch bij uw zwaai. Friesland Doc zit in deze podcastserie naar het product zelfs, de molken. Hoezoem is uw molken? Bart Kingma had interviews maken met verschillende zaakkundigen. Dit is aflevering 12. Bart. maar waar hij
1: Professor Dr. Tom Baars. Tom Baars is uh, verbonden aan de Universiteit van Utrecht... en van Kassel in Duitsland. Hij had eigenlijk zijn hele leven uh, in de malken werken... als wetenschapper, als onderzoeker. Dus die man die werd echt... Alles van molken. Um, en we hadden bij molken vaak over eiwitten. Um, maar we hadden het ook vaak over... Uh, en daar wil hij het vooral graag hoe hebben... over, over vetsuren. vetsuren. die zitten in het vet. Um, en dat luidt eigenlijk een beetje een probleem. Wij zijn uh, in de Westerse Vraad... Uh, de over 150 jaar sinds maar groot bracht het idee van... vet is fout. Uh, dus daarom hadden we meer molken of heel veel molken. En, en alle orenproducten producten we zo weinig mogelijk vet in. Maar in vet zit ik hele zonde vetsuren. En uh, uh, professor Dr. Baas die zei van: daar moeten we volle beter naar Sjen, want de, de echte zoenenskenmerken van malken, die zitten juist in het vet. Daar zitten goede vetsoorten in, dat zijn ben, met CLA's en omega 3s omega 3s kennen we, ek, uh, dat wordt wel eens op wies, nou, die zit in visken, dat, uh, dat is goed voor u, en dat krijgen we eigenlijk te min. Dat we Echt Soenen Molken produceren, dan zit er een heeg-omega-3 gehalte in. En dan is het goed voor u. Dat is de stelling van Tom Baars. Dat kun ik heel goed uitlezen. Um, en daarvoor gaan wij hem opzocht om, om dat vetverhaal van hem eens goed te begrijpen. Want dat is een vrij ingewikkeld verhaal. Maar um, wij bij een Stolal in je west, mijn Kei, uh, die Soenen die Molken jouw, nevens hem. En die vraag stelt van hoe zit dat nou eigenlijk met dat vet?
2: Ik denk dat we. Uh... Een,
1: een, een misvatting
2: hebben over de consumptie van uh, dierlijke vetten. Hè, wat je er ook ethisch van mag denken. Maar het is niet zo dat die mensen totaal verkeerd gegeten hebben. Dat is gewoon niet zo. Sterker nog, de problemen zijn alleen, eigenlijk alleen maar toegenomen toen we dat zijn gaan aanpakken. Hè. Dus je ziet uh, dat er op een goed moment uh, het dierlijk vet in, 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 in de vorm. Het werd in de Amerikaanse literatuur als laard, dus dat is buikvet van varkens, van koeien, talg, dat soort dingen. Melkvet, boter, dat waren eigenlijk de vetbronnen. En dat, dat moest terug volgens de voedingsnormen uit de jaren 50, 60. Waarom? Ja, waarom? Uh, een van de problemen was uh, een sterk stijgende hart- en vaatziektes onder de blanke Amerikaanse mannen, die dus de, het land maakten. En dat was heel belangrijk dat dat aangepakt werd. Men zag van die vetachtige afzettingen in die slagaders en men koppelde dat op de verkeerde manier aan elkaar. Uh, er zijn vrij grote onderzoeken gedaan. Enzel Kies is een belangrijke man daarin geweest. Uh, het was een discussie, zijn het de suikers of zijn het de vetten? En uiteindelijk dacht men het zijn de vetten. Dus toen, zijn we van die, toen moesten we van het dierlijk vet af. We moesten meer plantaardig vet gaan eten. Uh, het dierlijk vet moest terug. Dat zie je ook in de statistieken. Er is een enorme teruggang van, van dierlijke vetconsumptie. Uh, het verschuift naar de plantaardige vetten. De palmolies en andere sojaolies en dat soort dingen. Ehm... Uh, En helaas zijn daar heel veel uh, suikers bij gekomen. Dus om smaak aan producten te geven, uh, moet je een product gewoon vet meegeven. Dat geeft heel veel, veel smaak aan een product. Of je moet er gewoon veel suikers bij doen. Dus suikersout is eigenlijk de vervanging geworden van het vet. Om het even wat simpel te zeggen. En daar zijn we niet beter van geworden. Daarmee zijn we nog verder van huis geraakt. Eigenlijk zijn we verder van huis geraakt. Dus de crisis waar we nu in zitten. Heeft voor een deel met die verschuiving in ons voedingspatroon te maken. We zijn meer naar be- en verwerkte producten gegaan. We zijn meer naar de suikers toegegaan. De verborgen suikers. En uh, je ziet eigenlijk in de laatste Vijf à tien jaar of tien, twintig jaar toch ook een soort uh, ja, herstel. Men heeft eigenlijk gewoon in onderzoek vastgesteld van er is eigenlijk helemaal geen slechte relatie met melkvetconsumptie. Er is helemaal geen slechte relatie met uh, kaasconsumptie. Een hele leuke uitspraak is de zeg maar de French, the French paradox. Hè? Dus uh, Fransen, die eten zich helemaal uh, rond aan, 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 aan uh, Franse kaas. Hè? Dus kaas is heel erg belangrijk. Het zijn enorme kaasconsumenten. Ja, die zijn heel vet. En die zijn, na verhouding, zijn de kazen heel vet, maar de Fransen zijn heel mager. Hè? En op het moment dat ze dat nu aan het loslaten zijn, zien ze ook in Frankrijk dat het hele obesitas obesitasprobleem aan het toenemen is. Dus ja, het is maar de vraag, wat nou de... de, de 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 daadwerkelijke oorzaak is, maar de simpele gedachte dat je van vet dik wordt, van vet vet wordt, dat dat moet je gewoon loslaten. Je wordt niet van vet dik. Je kan veel sneller dik nog worden overigens van van die suikerconsumptie en van andere dingen die
1: bewerkte producten lijkt mij. Want ik hoor volgens mij twee dingen. Uh, Door het uh, vervangen van vet door suiker en, en bewerkingen zijn we verder van huis geraakt. Dus dat is een negatieve bijwerking van het Afschaffen van vet. Maar zitten er in het vet zelf dan ook belangrijke voedingsstoffen of vitaminen of andere zaken ja. die we nodig hebben die we nu niet krijgen?
2: Ja, nou ja, dat is natuurlijk een van de dingen. Uh, wat erg onderschat wordt, denk ik, is de rol van de, van de vetoplosbare vitamine. Dus op het moment dat jij besluit van: ik wil geen volle melk meer hebben, ik neem alleen nog maar de magere melk. En ik wil geen kaas meer eten. Ik neem alleen maar nog 20-plus kaas. Nou, dan schaf je eigenlijk ook... uh, de dingen die aan dat melkvet hangen, die schaf je daarmee ook af. En dat dat zijn met name bijvoorbeeld de uh, vitamine A, D en K. K2 met name. En daar wordt ook steeds meer duidelijk hoe die ook een interactie hebben... met problemen als hart- en vaatziektes. Dus uh, er zitten ja daarmee ook een, aan... een
1: positieve interactie dus als je die neemt ja, ja, verklein K... je juist het risico ja
2: K2 is, uh, wordt erg veel onderzocht door de universiteit in Maastricht en een, uh, ik vind een mooie uitspraak uh, uh, K2 geeft uh, harde botten en zachte vaten hè? dus dat is eigenlijk een, een vitamine Wat volgens mij met andere vitamines samen zorgt dat die calciumstofwisseling uh, op de juiste manier verloopt. En dan zie je dus eigenlijk, dat hebben zij een proef aan kunnen tonen, dat dat ze minder last hebben van uh, de de afzettingen in de slagaders. Maar je krijgt zeg maar ook uh, naar de osteoporose kant krijg je ook een positieve wending, namelijk dat je minder osteoporose krijgt.
1: En dat zit juist in het vet.
2: En dat zit in het aan het vet gebonden vitamines.
1: Ja. Maar als ik op voedingswijzer kijk en, en bij de gezondheidsraad kijk en op de schijver 5 kijk. Dan zie ik altijd, je mag zuivel nemen, maar doe alsjeblieft dan wel de magere of de halfvolle variant. Ja,
2: ik weet het. Ja, dat heeft nog steeds ermee te maken dat men wil dat je graag de calorieinname uh, beperkt. En vet is natuurlijk wel een... een, een een dicht voedingsmiddel, om het maar zo te zeggen. Maar het blijkt ook gewoon dat mensen die gewoon vrij veel volvette producten eten... die zijn in de, door de bank genomen, zijn die dunner als de mensen die de magere producten nemen. Omdat het vet geeft gewoon een verzadiging in je lijf Ik bedoel, je, je, je neemt daardoor ook minder voeding op. Er zijn verschillende onderzoeken die dat laten zien in Indië... maar ook gewoon in, in andere studies zie je dat dat gewoon uh, niet een, een, een een-op-een relatie is. Het is veel te, veel te de bocht gedacht elke keer.
1: Dus ergens halverwege de vorige eeuw hebben we zeg maar, in ons onderzoek een verkeerde afslag genomen. En dat is zo'n sterk dogma geworden dat ik het nota nog steeds lastig vind om, ja, om te goed. begrijpen of om aan te nemen wat u zegt.
2: Ja. Misschien. Ik bedoel, ik ben ook, ik ben in 1956 geboren. Ik ben ook met de, de eerste margarines op brood ben ik opgegroeid. Dus hoe heet dat? Rama en dat soort dingen. Allemaal plantaardige dingen. Dat is een uiting van, van de, de, de gedachten die men toen had. Uh, een van de bezwaren die men in het begin had, is dat uh, al die plantaardige olieën... Die waren uh, vrij sterk vloeibaar bij kamertemperatuur. Dus die olie moest men ook hard maken. Nou, dat dat hard maken van het vet, dat leverde de eerste problemen op. Dus dan praten we over de transvetten, de industriële transvetten. Uh, Dat heeft in het begin echt een probleem gegeven aan die margarineindustrie. Omdat je je daar met met vetzuren, dus binnen het vet heb je vetzuren. Voedingsvet bestaat uit vetzuren. Ja, daar zaten de verkeerde vetzuren in. Inmiddels heeft men dat alweer gecorrigeerd. Maar je ziet gewoon dat het niet allemaal even, even simpel was van uh, het pluk and play. Van je haalt het ene eruit en je doet het andere erin en dan loopt het weer. Er komen allerlei verborgen dingen zijn er eigenlijk achter vandaan gekomen.
1: U noemt zelf al de vetzuren. Uh, daar wil ik het ook graag over hebben. Want uh, ik weet met mijn lekenverstand niet beter dan. Een gemiddelde koe geeft uh, melk, dat bestaat uit ongeveer 4,4% vet. En uh, een boer wordt ook uitbetaald op, z- op het vetgehalte wat in zijn melk zit. En dat is het. Dit is het. Maar u zegt dat, dat vet dat bestaat uit tientallen verschillende types, soorten en maten, vetzuren. Hoe, hoe moet ik dat, dat proberen te begrijpen?
2: Nou ja, iedereen kent wel gewoon de de roomkraag die op de melk omhoog kan gaan. Hoewel je dat tegenwoordig met pakkenmelk en als het gehomogeniseerd is, dan zie je dat niet meer. Maar als je gewoon uh, koemelk neemt van de koe of je neemt niet-gehomogeniseerde melk, dan komt daar een roomprop op. En dat is eigenlijk dat stukje van het uh, het vetgehalte waar waar u aan refereert van die 4,4% vet. Dat zit opgesloten in allemaal vetbolletjes. Die vetbolletjes die gaan zweven, die komen omhoog en die klonteren dan eigenlijk min of meer samen. En dat kun je analyseren. Dus dat vet is uh, opgebouwd uit triglyceriden. Dus dat is een soort soort kapstokje. En aan die kapstok zitten allemaal ketens. En dat zijn ketens van vetzuren. Boterzuur, stearinezuur. Dus kaarsvet, dat is allemaal uit stearine bestaat dat. Nou, dat zit ook in melkvet. Dus dat zijn allemaal reeksen van een treintje van koolstofatomen aan elkaar... Met een bepaalde lengte. Nou, en die hebben een fysiologische werking. Ik bedoel, je verteert dat vet, die vetzuren komen vrij, je breekt dat voor een deel af, en voor een deel heeft, heeft dat een werking in je lichaam. En die, nou, dat maakt uit. Het ene vet is het andere niet, en hoe je koeien voert, of het zomer of winter is, dat maakt uit hoe dat vet eruit ziet. Dus
1: het, de, de samenstelling van de verschillende types vetzuren bepaalt uiteindelijk hoe gezond het vet en dus hoe gezond de melk is.
2: Uh, ja, zo zou je het kunnen zeggen. Ik bedoel, we zien allerlei relaties tussen bepaalde vetzuurgroepen. en uh, bepaalde positieve uitslagen naar uh, astma bij kinderen, bijvoorbeeld. Hè. Überhaupt moet je al zeggen, er is een Nederlands onderzoek gedaan. Een Nederlands onderzoek, uh, begin van, uh, ik geloof, 2006 in die buurt. Uh, toen heeft men gekeken naar de. Uh, de Astma-incidentie, dus hoeveel astma er voorkomt bij kinderen op de kleuterscholen. En men heeft gekeken wat het voedingspatroon van die kinderen was. En het blijkt dat kinderen significant minder astma in die leeftijdsperiode al hebben als ze volle melk drinken. Melkproducten in het algemeen. Boter. Niet bij margarine. En niet. Of, nou, margarine werd in ieder geval ook met name genoemd. Er is nog een product dat ik even vergeten ben. Maar je ziet dat eigenlijk daar de. Vette kant van de producten telkens benoemd werd. Die hadden die positieve correlatie. Nou, dus dat is zeg maar meer naar de vetconsumptie uit de, uh, de, uit de melk, om het maar zo te zeggen. En daarbinnen kun je nog een differentiatie pla- uh, maken.
1: Dus tussen, er is, tussen de, de betere vetzuren en tussen de, de, de betere, mindere vetzuren. Ja, precies.
2: He, dus, wat, wat zijn de betere vetzuren? Nou, je moet je dat voorstellen dat uh, uh, Vet is met name een voedingsvet. He, dus dat gebruiken we gewoon voor verbranding, voor energie. Maar er zijn ook regulerende vetten. En dan kom je in die groepen, wat we dan noemen de onverzadigde vetzuren. Ook daar weten dat hebben de meeste mensen die zien dat ook langskomen. De enkelvoudig onverzadigde vetzuren, de meervoudig onverzadigde vetzuren, de omega-3 vetzuren, de omega-6 vetzuren. Dat zijn allemaal regulerende vetzuren, om het maar zo te zeggen. Nou, daar kijkt het onderzoek ook naar. Dus hoe ontstaan die? Wanneer krijg je nou bepaalde... uh, meer van die groepen vetzuren, meer van die andere? Maar men kijkt er ook naar, bijvoorbeeld in rattenstudies... maar ook in humane studies. Wat zie je nou als je meer of minder van die vetzuren... in je dieet hebt zitten? Nou, daar blijken ook
1: allerlei gezondheidsaspecten in te zitten. Kunt u vrij nauwkeurig aantonen of aangeven van... Dit dit zijn de goede vetzuren. daar moet je op sturen. Dit zou zoveel mogelijk in die melk moeten zitten.
2: Uh, Nou ja, je kan het omdraaien als je kijkt naar de correlatie die men ziet... tussen minder astma, minder allergieën, minder atopieën. Dat zijn een beetje de groepen van van immuunproblemen bij jonge kinderen. Dan ziet men in Nederlands onderzoek, in in Duits en Zwitsers onderzoek... ziet men correlaties met de omega-3 vetzuren in de melk... En met uh, de CLA's. Hè? Dus, dus die twee groepen, die, daar wordt heel sterk... Of die twee, de een is een groep en de andere is één vetzuur. Daar, wordt, daar zie je positieve correlaties. Dus, D-
1: dus melk zou zoveel mogelijk CLA's en omega 3 moeten hebben.
2: Ja, en dat is moeilijk. Ik bedoel, dat is uh, in principe ja. Je kan daarop voeren, want uh, het is wel zo dat... Uh, eiwitsamenstelling in melk. Want eiwitten kan je ook zo'n soort verhaal overhouden, Maar eiwitten zijn heel, heel sterk gewoon door het ras en, en, en de genetica bepaald. Terwijl dat vet, dat wordt heel sterk door de voeding van de koeien bepaald. Dat wordt door het zomer en winter bepaald. Uh, dat wordt bepaald of die koeien uh, gras, graskuil krijgen of die koeien snijmais krijgen. Daar kan je uh, op sturen. Het is niet zo dat je daar
1: Uh, Het is niet zo dat je tot in de hemel kunt voeren, om het maar zo te zeggen. Maar je kunt wel bijsturen. Maar als ik een zo hoog mogelijk percentage CLA's en omega 3 wil hebben, wat moet ik deze beesten nou voeren?
2: Uh, Als je een zo hoog mogelijk percentage CLA en omega 3 wil hebben, dan moet je deze koeien nu niet voeren, maar die moet je zomers voeren. Dus dat is uh, wat de Nieuw-Zeelanders doen en wat de Ieren doen, die voeren met het seizoen mee. Dus die koeien kalven allemaal in het voorjaar af, dan hebben zij al gras. Dan gaan ze met het gras mee, gaan die koeien naar buiten. Die geven hun maximale productie eigenlijk op gras. En ze worden weer droog gezet als die koeien uh, in de winterperiode zitten. In Nederland en in grote delen van Europa wilde men die enorme zomerpiek die hier in het verleden ook was, die wilde men er eigenlijk uithalen. De boeren hebben het vroeger opgelost door gewoon in de zomer heel veel kaas te maken. Dus dan kreeg je ook die zomerkwaliteit kon je in de winter ter beschikking krijgen. In Friesland werd voor een deel ook boter gemaakt uit die zomeroverschotten. Dus je kunt wel best wel wat met die zomeroverschotten doen. Maar dan ga je eigenlijk... Zeg maar die gunstige eigenschappen, beta-carotene, vitamine D3, CLA, omega-3, die moet je uit de zomer halen. Maar dan moet je daar ook je afkalfpatroon op aanpassen. Kijk, deze koeien die worden in de winter gevoerd met een, met een, een kuilvoer. Eh, dit is in dit geval alleen maar kuilgras, maar de meeste Nederlandse koeien die krijgen heel veel snijmaïs. Die krijgen vrij veel krachtvoer. Nou, Dat zijn dingen die voor die positieve eigenschappen in dat melkvet, in die vetzuur, eigenlijk niet het meest gunstig zijn.
1: Simpel gezegd, krachtvoer, kuilvoer levert minder CLA, minder omega 3 op. CLA's krijg je eigenlijk vooral uit zomermelk.
2: En zomermelk betekent niet alleen koeien naar buiten, maar koeien moeten grazen. Het is grasopname. Gras wordt omgezet. Mensen begrijpen dat niet, maar ook in gras zit gewoon fijn verdeeld vet. Dat zit in het chlorofil, in het bladgroen. En dat wordt door de koe verteerd en daar produceert die koe zijn melkvet uit. Nou, en in de zomer kun je uit dat melkvet een heel mooi profiel aan vetzuren eigenlijk verwachten. En dat is veel lastiger in de winter. Dus in de winter, door die hoge bijvoeding, wat je dus doet. Dus aan ingekuilde producten en met name door de mais. zie je eigenlijk dat die kwaliteit, die verlies je
1: eigenlijk. Begrijp ik het goed? Als een boer in de winter. of überhaupt om zijn productie te verhogen. Zijn koe veel mais, eh, kuilvoer, eh, brokjes, eh, soja, palmvet, eh, allemaal bijvoert. Dan kan hij eh, zijn productie verhogen. Hij kan zijn, percentage, eh, zijn melkpercentage kan verhogen of op pijl houden. Zeg, zeg maar naar die 4,5 procent. Maar u zegt de kwaliteit van dat vet is inferieur. Ja, en het
2: drama is begonnen eigenlijk met, met het... Uh, we zijn naar hele grote koeien toegegaan. Dus we zijn naar een maximalisering van een productie per koe gegaan. Terwijl, dat had je ook op een andere manier kunnen oplossen. Maar kijk je naar de Nieuw-Zeelandse koe. Dat is een veel kleinere koe als de Holstein-koe die we in Nederland hebben. Die in Amerika rondloopt. Uh, die koeien die kunnen makkelijk van gras alleen leven. Dus die koeien kun je zat daarop voeren. Die worden daar niet ziek van. Maar ga je die... Koeien met een heel hoog genetisch potentiaal, die moet je eigenlijk energierijke producten bijvoeren. En energierijke producten, ja, dat zit in geconcentreerd spul en dat zit in snijmaïs. Dus dat zijn twee grote belangrijke basisproducten om gewoon een koe veel energie te geven. Maar dat ruïneert eigenlijk het melkvet. En je ziet dat in Amerikaans of in Engels onderzoek, die hebben naar verschillende typen van stallen gekeken, verschillende typen van voer. Maar daar zie je bijvoorbeeld dat als je koeien naar buiten doet en je geeft ze alleen gras, dan is de omega-3-omega-6-verhouding ongeveer 1. 1 staat tot 1. Ga je in die Amerikaanse feedlots, waar die koeien soja, mais en dat soort producten krijgen, dan zitten ze op een verhouding van 8 staat tot 1. 8, is 8 keer zoveel omega-6? Eigenlijk 8 keer te veel. Uh, omega-6 vetzuren. Je en, zegt ook hè? bewust te
1: veel, want dat ja, is gewoon niet goed voor ons?
2: Nee, oh, we, we hebben eigenlijk een. een, een, een uh, we zijn, ons westerse dieet is eigenlijk een beetje overladen met uh, omega-6 vetzuren. En dan moeten we, dat moet weer terug, dat moet weer, dat moet weer meer in balans.
1: Die verhouding zou eigenlijk weer één moeten het het zijn. Om, het
2: gaat altijd om verhoudingen, ja. Dus we hebben te veel van die omega-6 vetzuren die eigenlijk uh, fysiologisch meer uh, leiden tot. Ontsteking van cellen. En omega-3 vetzuren, maar ook de CLA's, de goede CLA's, die doen dat niet. Die remmen dat soort ontstekingsprocessen. Dus daar moet je in balanceren. Maar we zijn, zeg maar, door die hoge producties, door het, eh, door het bijvoeden van soja-olieachtige producten, want daar zitten ook eigenlijk omega-6 vetzuren in. Eh, maar ook gewoon in onze voeding het varkens- en kippenvlees, wat ook drijft eigenlijk op soja. Ja, daar, daar heb je gewoon. Eh, last van die overmaat aan omega-6-vetzuren. En je kunt gewoon met, met melkvet, als je dat maar uit, uit, uit gras haalt... kun je dat weer een beetje in balans gaan brengen.
1: Ja. Dus wil melk voor mij gezond zijn... dan heb ik baat bij uh, een, een, een goede verhouding omega-6, omega-3. En het liefst één op één.
2: Ja. En, en uh, het zou ook heel mooi zijn als die boeren gewoon... een piek in de melkproductie in de zomer krijgen. Want dan kunnen ze veel van dat soort vetzuren oogsten... Laat die melkfabrieken dat dan maar conserveren in kaas en in boter. En dat kunnen we weer in onze winter meenemen. Nou, dan hebben we zeg maar een natuurlijke bron van vitamine D. We hebben daar die CLA's, we hebben daar die omega-3-vetzuren. Maar die moeten uit de zomer komen.
1: En dat zou wel betekenen dat die productie misschien per koe van 10.000 of 12.000 liter teruggaat naar 5.000 of 6.000 liter. Kan.
2: Ja, dat gaat er eind naar beneden in elk geval. Je kunt... uh... Maar je moet je ook voorstellen, het gaat niet zozeer om de productie per koe. Je kunt ook kijken naar de productie per hectare. Dus het kan gewoon zijn dat je dan wat meer koeien moet melken... om toch dat vol te krijgen als je het zo ziet. Kijk, dat willen die boeren niet, want je zit met stalplaatsen, je zit met... met, Uh, waar zit je nog meer mee? Met stalplaatsen, je zit met, met, met arbeid. Hè? Dus uh, het maakt natuurlijk uit of dat je 100 koeien moet melken... of dat je elke dag 130 moet melken, bij wijze van spreken. Maar goed, in Nieuw-Zeeland doen ze niks anders. Ik bedoel, daar uh, heb je enorme kuddes en uh, dan ben je
1: gewoon een tijdje aan het melken. Maar als ik een zuivelonderneming was... dan zou ik er baat bij hebben om uh, mensen echt een gezond product uh, te kunnen bieden. En ook dat verhaal erbij te kunnen vertellen, zodat ze daar ook voor willen betalen... Uh, dan zou ik dus een hele andere route kunnen kiezen dan wat op dit moment in de zuivelindustrie gebeurt.
2: Uh, ja, dat kan. Ik bedoel, dat is een keus. Maar dan moet je er natuurlijk ook wel. Uh, je moet er ook wel wat analyses op loslaten. Het is, het is best lastig om zeg maar even zo uh, over de duim te, te zeggen. van nou, Dit is altijd goed en dit is altijd slecht. Kijk, we weten een aantal dingen weten we wel. Maar het gaat natuurlijk net om dat grijze middengebied. Kijk, als je die koeien altijd maar gewoon buiten op gras zet en 100% gras voert... en je voert ze in de winter overigens, zoals hier, 100% kuilgras... dan heb je eigenlijk een hele mooie omega-6-omega-3-verhouding. Dus dat weten we wel. Maar het gaat nou net om dat tussenbereik en waar je ergens een, een, een grens wil trekken. En wat je nou goed en slecht vindt. Die verhouding 1 op 1 of 8 op 1, daar zit nogal wat,
1: wat rek zit daarin. Maar vindt u dat de zuivelindustrie in Nederland daar goed op, op, op stuurt? Dat die op de goede weg is om ons de beste nee, melding te
2: bieden? Daar wordt niet op gestuurd. Ik bedoel, ik zie nergens dat, uh, dat er pogingen worden gedaan om, zeg, om iets van... van, van uh, positieve vetkwaliteit te belonen. En je, je moet er gewoon een, een bonus malensysteem op zetten, een beloningssysteem op zetten. Anders gaat geen boer gaat eraan. Ik bedoel, het kost gewoon uh, die boeren, bij wijze van spreken, wat melk. Ja, dus dan moet je dat ook ergens in een, in een hogere prijs moet je dat ook, uh, terugvinden.
1: Ik heb u voor dit gesprek een, een tabel gestuurd, uh, een foto van een tabel, waaruit uh, kan blijken hoe Friesland Campina uh, uh, de, de melk beoordeelt die die aangeleverd krijgt. Wat vindt u daarvan als u zo'n tabel ziet? Wordt er dan wel of niet goed gekeken naar dat vetzuur?
2: Nou, ik kan het niet helemaal beoordelen, maar zover ik het begrijp, heeft men. Uh, je zit met, met hele grote aantallen monsters, dus je moet een geautomatiseerde manier hebben om naar de uitslagen te kijken. En men heeft een aantal vetzuren genomen, C14, C16, C18. Dat zijn een paar grote, grote, hoge concentraties in die die verzadigde vetzuren. En die kun je snel met een bepaalde zekerheid ook bepalen. Dan zie je dat ze ook een belangrijke uh, enkelvoudig onverzadigd vetzuur hebben genomen. Het oliezuur. En je moet eigenlijk altijd naar verhoudingen kijken. Ik heb naar wat van die verhoudingen gekeken... En ik heb dat gelegd naast de resultaten die wij ook hebben onderzocht op biologische bedrijven, gangbare bedrijven, intensief, extensieve bedrijven. En dan zie je eigenlijk helemaal geen enkele correlatie. Ik kan geen correlatie ontdekken met datgene wat daar als resultaat uitkomt. Dat is gewoon een enorme puntenwolk in relatie tot meer omega-3 of een betere omega-6, omega-3 verhouding, meer CLA... He, dus dus je, ik zie nu zo
1: erg hoe je daarop op die uitslagen zou kunnen sturen. Dus u zegt. de quickscan die Friesland Campina doet. met de melk die hij aangeleverd krijgt. volgens die tabel die ik u heb laten zien. zegt eigenlijk niet zoveel over. Uh, de, uh, de balans tussen gezonde en minder gezonde vetzuren.
2: Nee, als ik. Uh, wat ik zie in, in mijn eigen analyse. en, en, en wat ik uh, begrijp wat zij doen. Is dit vooral ingegeven wat ik bij de Engelsen ben tegengekomen? De Engelsen zijn op een goed moment sterker op de, het verhogen van het enkelvoudige vetzuur. Uh, dus mono- en unsaturated fatty acids. Daar zijn ze sterker op gaan sturen. En ik heb het gevoel dat ze dat aan het doen zijn. Maar ik zou persoonlijk zelf veel liever direct sturen op vetzuren... waarvan we gewoon weten dat die nu al een correlatie hebben... met bepaalde nou ja, uh, gezondheid- en ziektekenmerken. En dat zijn andere vetzuren. Dan kom je op dat wijde CLA. Er zitten een aantal voorlopers in. Maar dat gaat meteen ten koste
1: van de productie.
2: Ja, dat is ook zo. Maar ja, dat is met heel veel dingen zo natuurlijk. Ik bedoel... Uh, Ja, misschien moeten we dat dat begrip ook maar eens een keer laten vallen. Maar we zijn natuurlijk wel een keertje toe aan wat wat je zou kunnen noemen inclusief melk. Dus we moeten eigenlijk een melk hebben waarin iets tot uitdrukking komt... dat dat de weidevogels het daar goed hebben, dat die boer ervan kan leven... dat die koe gezond blijft, dat het zonder antibiotica is en dat het ook nog een mooi vetzuurpatroon oplevert. Nou, het is een en-en-en-en. Daar moet je volgens mij naar kijken. En uh, dat zou mijn pleidooi zijn als je nou naar naar zo'n soort verhaal zou kijken. Je moet die boeren wel uitbetalen op op iets. En en, uh, nou ja, zolang dat niet gebeurt en zolang dat allemaal blijft kabbelen... ja, dan, dan kunnen die boeren geen kant
1: op. Als ik, laatste vraag... En ik trek even de conclusie, maar ik ben benieuwd naar uw ja? reactie erop. Als ik het hele verhaal wat ik de afgelopen dagen heb gehoord... probeer allemaal aan elkaar te knopen... dan denk ik, we produceren in Nederland te veel melk voor onszelf. Dus we hebben overproductie. Zonder meer. Uh, om dat kwijt te kunnen, uh, proberen we het te exporteren... onder andere naar werelddelen die lactose intolerant zijn. Onder andere met convenience producten, met gesuikerde melk. Dus dat heeft alles behalve met gezondheid te maken... We zouden dan toch veel beter die productie kunnen inkrimpen... en uh, naar naar die kwaliteitsverhoging gaan. Naar die gezondheids, naar die echte gezondheidsaspecten kijken. Ja, dat is een keus. Maar daar worden we toch allemaal dan gelukkiger van?
2: Ja, maar er zal wel een macro-economisch verhaal zijn... uh, wat erachter steekt en, en... Een een industrie die die daar uh, belangen bij heeft. Maar er zijn natuurlijk wel degelijk andere keuzes te maken. Dus als je het meer als een keuze ziet, zou ik ook veel meer uh, de voorkeur geven... dat er uh, van die regionale uh, voedingsinitiatieven ontstaan. Ik zou veel meer de voorkeur eraan geven dat koeien werkelijk in de wei lopen... en niet op hun max hoeven te produceren. Laat die consumenten daar maar voor betalen, weet je. Dat is helemaal niks mis mee. wat, wat heeft uh, Hippocrates gezegd? Let food be thy, medicine, be thy medicine and medicine be thy food. Hè? Dus uh, het, het, het verschil wat we nu maken tussen een, een, een arts en een boer... Nou, laat, laat die boer gewoon maar je arts weer worden. Hè? Laat, laat Hetgene wat hij als voeding produceert... laat het maar inlopen in, in jouw, jouw, jouw gezondheidspatroon. Uh, en dat je, dat je... Nee, dat zeg ik een beetje raar... Dus, wat die, wat, die boer, wat die boer eigenlijk aan gezonde producten zou kunnen leveren, zou gewoon ook ten bate zijn van die consument. Hè? Dat, dat gaat hand in hand. En ten bate
1: van natuur en milieu.
2: En natuur en milieu, daarom dat begrip inclusief melk. Hè? Dus zorg dat je gewoon met als, als, als maatschappij benoemt wat je eigenlijk als waardes hebt. En probeer daar een economisch systeem rondom te zetten. Nou, Dan kom je inderdaad uh, voor de toekomst uit op weidegang. Ik denk antibioticavrije melk. Uh, Ik denk dat het hele rauwe melkverhaal daar een een rol in gaat spelen. Die rauw gefermenteerde producten. Dat zijn allemaal dingen die gaan meewerken aan het opbouwen van gezondheid. Dus dat is eigenlijk waar we naar op zoek moeten voor de toekomst. Dus als je nou naar, naar naar een soort ideaal toekomst kijkt. Nou, laat dat maar gewoon weer regionaal ontstaan in veel kleinere eenheden. Dat die boeren daar veel sneller die melk gewoon kunnen laten verwerken tot een hoogwaardig product. Communiceer dat goed naar je consumenten. Laat die daar ook gewoon voor betalen, want ze hoeven gewoon veel minder geld uiteindelijk naar de gezondheidszorg uh, te brengen. En er zijn veel hogere prijzen mogelijk. Ik bedoel, kijk maar naar andere landen. Kijk maar naar wat er in, sommige, kijk maar wat er in Zwitserland gewoon voor melk wordt betaald. En wat je daar nog voor melkveehouderij aan mogelijkheden hebt. Daar stikt het nog steeds van de kleinere bedrijven die nog steeds lokaal leveren. Maar het is gewoon een kwestie van prijs. En dat kun je gewoon politiek, kun je dat gewoon sturen. Het is, het is niet dat wij overgeleverd zijn aan dat soort dingen. Het is altijd een keuze.
1: Dat was mijn laatste vraag die nu nog komt. Als we dit vehikel met deze visie de weg op proberen te krijgen... wie zetten we dan achter het stuur? Is dat de boer? Is dat de zuivelindustrie? Is dat de consument? Of is dat de politiek?
2: Nou, mijn, mijn ervaring is... Nee, laat ik het anders zeggen. Ik weet niet hoe je dat gewoon moet doen. Maar er is zo'n soort uh, wet dat je een bepaalde... Een bepaalde hoeveelheid mensen nodig heb die, die de pioniers zijn, zodat er mensen kunnen aanhaken. Nou, zijn we al bij die 5%, zijn we al bij die 20%? Mijn politiek is in, mijn, in, in een groot deel van mijn leven geweest dat ik gewoon met die pioniers die het anders wilden, die ben ik gaan ondersteunen met onderzoek, met informatie en. In de hoop dat dat gewoon gaat groeien. En soms gaat dat snel, en soms gaat het niet snel. Maar we hebben gewoon allerlei dingen al voorbij zien komen. Beter welzijn voor die koeien, kalveren bij de koe. Er zijn mensen, er zijn wel boeren die gewoon uh, heel veel aandacht besteden aan weidevogels. Dus die kleine groep die bestaat al? Die kleine groep bestaat. Maar nu? Consumenten erbij. Zorgen dat het product herkenbaar is. Communiceren over de positieve kanten van dit soort producten. Zowel naar natuur toe, maar ook gewoon uh, naar het welzijn van dieren toe. Naar wat het voor die boer betekent. Want Het is is voor een boer ook niet leuk dat hij, naar mijn gevoel, elke dag uh, 350 tot misschien wel 500 koeien moet melken. Waarom is dat leuk? Als je je het gewoon 50 jaar geleden gewoon met 30 koeien afkomt. Ik begrijp het niet, weet je. Er zijn best wel andere mogelijkheden. Maar aan alles hangt een prijs. En dat moet je met elkaar in de maatschappij, moet je dat voortdurend proberen, ja op een hoger plan te brengen. En, en die groep moet groeien, het bewustzijn moet groeien... en dan gaat het, hoop ik, een keertje kantelen. We gaan het zien.
1: Dank u wel.
0: En Sassoe molken, neffen stombaars, een stik zoenerwerk in hem. En hij neemt de ik even het belang van rauwe molken... Te kwad, want baas is ik een sterk pleitbezorger van rauwe molken. Rauwe molken zullen nog volle soenen voor u, is zien Oetsjoging. En daarom in de volgende aflevering van deze podcast nog eens Tom Baas, maar een indrukwekkend verhaal over het belang van rauwe molken. Deze podcast is door Bart Kingma en Karen Bies. De muziek weer van Niklas Paasborg. Reacties op de verhalen binnen welkom op het e-mailadres friesloondok@omroepfriesland.nl.